0: E começa agora o até então episódio experimental do podcast Preguiça de Digitar. Podcast para você que não está disposto a escrever bíblias nos comentários dos conteúdos que você acha interessante na internet. Você que curte mais utilizar os recursos audiovisuais para isso. A ideia é justamente essa Toda vez que eu encontrar um conteúdo Na internet Que suscite um debate Que eu considere interessante E no qual eu posso acrescentar Não precisar Gastar dedo Com comentário Que não tem nenhuma garantia De que vai ser lido Nem nada disso A gente quer suscitar um debate Mais direto Mais, mais espontâneo Mais reto mais interessante nesse sentido. Uh, pro episódio in inicial. Pro episódio inicial, o que eu pretendo? Inicial, que pode ser único também. Enfim, esse, vocês já perceberam que esse podcast é totalmente feito no freestyle, né? Então vai ser assim. Vai ser feito no calor da hora. Porque, enfim, além de preguiça de digitar, eu tenho preguiça de editar também. Hein? Eu só... Vou pontuar algumas coisas, aqui alguns alguns elementos sonoros, inclusive porque esse primeiro episódio será sobre música, ou sobre vídeo e música, ou sobre vídeo, música, história, enfim, estética. Vocês vão quem tiver coragem e disposição para acompanhar meu raciocínio, vai entender um pouco como isso vai funcionar. Então, o conteúdo que serviu de primeiro estímulo de gatilho para a publicação desse episódio foi um vídeo publicado em 28 de maio deste caótico ano de 2020 pelo canal Mais Afinal, que é um canal que eu acompanho, é criado, né, e produzido pelo Renan Freitas, um professor de geografia lá de Porto Alegre, que ele fala de, de atualidades, né, de questões da ordem da política, né, de questões, enfim, de, de ciência política, num certo sentido, né, um, uma ciência política para amadores, né, dummies, como se diz em inglês. E... Ele lançou um vídeo em 28 de maio que chama Lobão, eu te amo Rodeio um papo sobre música e política. Nesse vídeo ele vai falar daquele debate, né? Bastante comum sobre se dá para separar a obra do artista. A, a vida do artista da obra dele, né? Porque ele vai se assumir como um, um fã muito intenso do Lobão e... No entanto, ele vai se posicionar com um certo incômodo A partir da constatação de que o Lobão Que uma pessoa que todo mundo sabe, né? Quem, quem acompanha o, o mínimo do Lobão Sabe que ele tem uma capacidade de, de articulação de ideias é, Invejável até, num certo sentido Só que ele, o Renan, ele lamenta Que o Lobão tenha caído num certo... Raciocínio conspiracionista, né? Quando ele diz, né, no, no próprio vídeo, ele diz que o Lobão dobrou a curva. O que, que é dobrar a curva, né? É, é cair num raciocínio que beira a paranoia. Palavras do próprio Ron Renan. Quando o Lobão assume a posição de defesa de uma ideia de guerra cultural, guerra cultural, bom, a gente vai entrar nesses detalhes depois. Mas o meu episódio não é sobre isso, na verdade. O meu episódio é sobre uma questão meio periférica, né? Porque ele come... o Renan começa o vídeo falando que, apesar né, das divergências aí políticas, ele concorda quase que integralmente com as posições de análise musical que o Lobão faz. E... Isso inclui o que? A ideia de que o Lobão defende que a MPB como gênero né, foi contaminada por um certo espírito zona sul do Rio de Janeiro lá nos anos 60, de tal forma que os artistas que a gente hoje associa com a MPB não eram populares. Né? Caetano, Gil, Chico, né? Na, naquela época, pelo menos, não eram artistas de massa, certo? Aí o meu ponto é, esse essa é um, um comentário que eu faço ao Renan, né? Pela, no contexto da origem do termo NTB, esse popular não tem a ver necessariamente com popularidade. Certo? Se você pegar o contexto em que surge a nomenclatura MPB, não tem relação com popularidade Esse popular tem mais a ver com um projeto político, digamos, do que qualquer outra coisa Eu até diria que, num certo sentido, esse termo MPB é um anacronismo persistente O contexto que gerou o rótulo, a categoria, o gênero, não existe mais ou pelo menos foi muito alterado. No entanto, o rótulo permanece, como se esse contexto de alguma forma ainda persistisse. No meu ponto de vista, não persiste, porque vamos voltar aqui, né? É... Como, eu, como eu disse, esse podcast vai ser todo no freestyle, então eu vou dar informações às quais não necessariamente eu vá ter fonte, né? Uh, informações que são de documentários que eu, que eu, que eu, que eu, que eu ouvi que eu vi né uh, naquele período ali do final dos anos 90 começo dos anos 2000 da TV Cultura principalmente mas que eu não tenho nome talvez eu até vá incluir na edição se eu encontrar trechos desses filmes e... No, na descrição do episódio eu dê os nomes necessários, mas não vai ser o caso durante a gravação do episódio. É. Então, o contexto da origem do termo MPB é algo ali entre 65 e 66, né? Sim, um cenário carioca, um cenário em que a indústria fonográfica brasileira, né, se, já, se ainda hoje é concentrada em, no, no Rio de Janeiro e em São Paulo, naquela época era muito mais. E esse termo ele surge no Rio de Janeiro a partir do que vai convencionar se chamar de segunda geração da bossa nova. Uma geração, pelo que se diz, a principal diferença da segunda geração da bossa nova para a primeira é que a segunda geração da bossa nova era mais engajada, mais politizada, principalmente à esquerda, certo? E aí, essa geração, essa geração mais engajada, ela vai batalhar é, contra, né, pensando politicamente, um, uma invasão cultural norte-americana, uma atitude imperialista da indústria cultural norte-americana com relação aos países do então chamado terceiro mundo, aos países periféricos, Sobretudo a América Latina Vamos lembrar que nesse contexto dos anos 60 uh, Surgem outros movimentos na América Latina Justamente com esse mesmo propósito Esse propósito de serem anti-imperialistas Num certo sentido E de terem um, um resgate De uma certa tradição nacional ah, Tem a Nueva Canción Chilena Enfim, se você pesquisar tem vários vários nomes diferentes para uma mesma proposta estética partindo da América Latina, né? da nova canção da da canção chilena principalmente a gente vai lembrar da Violeta Parra, do Victor Hara, né? Nesse contexto aí, no caso específico chileno, né? Entre, né? A, a preparação do que vai ser a eleição do Allende e todo o contexto que vai desembocar no golpe da ditadura Pinochet, enfim, e um pouco depois. Então eles tinham esse projeto, esse projeto de combater o, a invasão cultural norte-americana que vai arredondar na famosa marcha contra a guitarra elétrica. Engraçado que muito dessa história vai acontecer de fato no, em 67, né? Você tem a marcha da guitarra elétrica e depois o festival da Record, que eu vou falar mais pra frente. Ah, por que a marcha contra a guitarra elétrica? Porque eles tinham, esse pessoal do MPB tinha esse medo, e a guitarra elétrica era um símbolo dessa invasão cultural norte-americana, dessa atitude imperialista, certo? Só que nós temos uma questão aí. Essa segunda geração da bossa nova, ela era mais engajada, mais politizada que a primeira, certo? É, era uma, informação importante, era uma geração universitária, certo? Era uma geração que tinha interesse em resgatar uma música tradicional né, brasileira, do, do Brasil profundo, para usar uma expressão comum da época, certo? Só que sendo da classe média universitária, principalmente do Rio de Janeiro, certo? E Bom, a grande questão é que não eram eles que produziam essa música do Brasil profundo, eles tinham contato com essa música do Brasil profundo, e, 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 e tentavam é, trazer elementos dessa música do Brasil Profundo Que não era a do ambiente social deles Esse é um ponto interessantíssimo Importantíssimo de se colocar Música popular brasileira, por quê? Porque era uma música que tentava o resgate desse Brasil Profundo Desse Brasil, digamos, até ingênuo, purista Se dá para falar assim Uhum. então o meu ponto é esse popular não é sobre popularidade é sobre essa intenção uma intenção política de se colocar contra a cultura massificada a indústria cultural o o, o imperialismo norte-americano sabe essa, essa divisão injusta né na transmissão de valores, né, de valores culturais, de valores sociais por meio da arte, né, popular, esse popular da MPB tem mais a ver com uh, uma intenção, um projeto político e depois, né, o que eu vou chamar de anacronismo persistente, do que com a ideia de que esses artistas faziam ou fazem sucesso, né? Tanto é que nas primeiras vezes em que esses artistas são mencionados como um grupo coeso, o termo é música popular moderna, né? É, ao mesmo tempo popular e moderna, né? Num, num país como o Brasil, às vezes isso chega a ser contraditório, né? Porque a modernidade chega primeiro para a elite. Mas enfim, esse é outro papo. Uh... E aí a gente tem, digamos, oficialmente. né? Então, 65, 66, surge esse termo, MPB. Para classificar essa segunda geração da bossa nova. Eu acho, pessoalmente, que o momento em que essa segunda geração da bossa nova se coloca musicalmente pela primeira vez com, evi com evidência, é o show Opinião. Nara Leão, João do Vale e que é um show feito basicamente de voz e violão. Né? É... Sim, um show extremamente engajado politicamente. Vamos lembrar que o golpe militar de 64 tinha acontecido há pouco tempo. É, e o interessante do caso do show Opinião é que ele parece formatado para representar essa intenção Quando ele reúne um sambista do Morro do Rio de Janeiro, o Zequete Um cantor de ritmo regional nordestino, o João do Vale e uma cantora de Bossa Nova, né? a capixaba radicada no Rio de Janeiro, que é a Nara Leão. Depois a Nara se ausenta e esse show fica 100% nordestino quando entra a Maria Bethânia. Né? É, pelo, é por meio do sucesso da Maria Bethânia em substituir a, a Nara, sobretudo quando ela interpreta a música Carcará, que é uma música né, que traz a carga regional nordestina pro show quando a Bethany interpreta a Carcará ela se torna a mais nova estrela da nova né do novo conceito de MPB acontece o show opinião acontece né essa começa a ficar corrente esse uso do termo MPB aí começa a se fomentar uma certa Disputa de tribos Uma disputa de espaço na mídia Entre O que se chamou De MPB E o que se chamou De Jovem Guarda Por que Que a Jovem Guarda Não é tratada Como música popular brasileira Porque Tem guitarra Porque É tributária da Música Jovem Internacional Dizem inclusive né, Que é o maior esforço De um país não falante de língua inglesa Em Produzir a sua própria versão Da bitomania Eu particularmente Tenho minhas ressalvas Porque eu não sei onde é que por exemplo A Rita Pavone entra nisso E a própria versão Original de Era Um Garoto Que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones é italiana Não sei como que entra a Itália nisso Eu acho que a Itália tem um papel importante Porque é o país que vai receber a mais direta influência americana Influência anglo-saxã, né? Principalmente americana Mas a gente não vai esquecer os ingleses, né? Que fizeram a tal da invasão britânica dos anos 60 Mostrando que a Inglaterra também fazia rock and roll, né? Beatles e Rolling Stones notadamente, mas... Mas muitas outras coisas também incluídas. Um, aí surge a Jovem Guarda, que é essa, essa forma de se fazer rock em português. Iê, iê, iê. Que é por causa da, de She Loves You, da música dos, dos Beatles, né? do refrão chiclete. Né? She Loves You, iê, iê, iê. Então, a Jovem Guarda, ela vem com essa proposta Que é qual proposta? Né? É a proposta de colocar o Brasil Num cenário Daquilo que a gente vai chamar depois de música pop né Dizer que o Brasil não tá afastado Do mundo né E aí vai rolar isso A gente também quer fazer os que os Beatles fazem A gente consome o que os Beatles fazem Então a gente quer fazer o que os Beatles fazem então surgiu essa polarização Que é uma polarização Que fica mais materializada Quando surgem os programas de TV, né? Então o fino da bossa É pro pessoal da MPB O Jovem Guarda É pro pessoal da Jovem Guarda Pra quem, quem gosta de rock Vai no Jovem Guarda Quem gosta de MPB ou de samba, essencialmente, né? porque nesse momento dos anos 60, pelos, pela classe média universitária, Zona Sul do Rio de Janeiro, né? é, os artistas mais emblemáticos nesse sentido são a própria Nara e o Chico, né? Chico Buarque. Depois aparece Elis, e que junto com o Jair Rodrigues vai fazer o final da Bossa. Esses artistas, eles vão querer resgatar o samba de morro. Nara, é, Chico, é, o próprio Zequete né, vai ser resgatado por essa classe média universitária. E aí vai rolar isso, né, que o, o Fino da Bossa é esse lugar onde você ouve essa música. E aí tem a jovem guarda. A música jovem brasileira, né? Se uma era música popular, a outra era música jovem brasileira. Pra quem tava ligado no que tava rolando do outro lado do, do, outro lado do Atlântico, no sentido da Inglaterra, né? Ou na América do Norte. E meio que existiu uma disputa, né? Tipo, uma, uma, uma guerra de egos que quem ia em um não podia ir no outro. Só que vamos lembrar um detalhe importante aqui. O Fino da Bossa e o Jovem Guarda Eram programas da mesma emissora Depois eu posso até contar um pouco mais Eu vou pesquisar um pouco mais essa história num episódio futuro A história do incêndio da TV Record que Ocorreu um incêndio na TV Record Basicamente a única opção Que a Record tinha para continuar funcionando naquela, naquela época Era fazer programa musical Que era mais Barato e isso também vai ser a origem né, dos festivais. Dos festivais eu ainda vou falar um pouco hoje. Dos festivais de música brasileira. Que era basicamente colocar os artistas no, num teatro e botar pra tocar. Né? Garantir essa infraestrutura. Então existia essa polarização. Alimentada também pela emissora. Conforme relato do Nelson Mota. Né? o crítico né, cultural brasileiro, né, o crítico de música brasileiro conhecido, né, compositor também, conforme relato do Nelson Mota no filme Uma Noite em 67. Existia essa polarização. Né? E aí... Não sei se em junho ou em julho, mas no, entre... O final do primeiro semestre O começo do segundo do ano de 67 Tem a marcha contra a guitarra elétrica Que vai dar um, um desdobramento posterior Depois eu vou falar ainda pra vocês Em novembro de 67 Tem o, o festival Da MPB da, O terceiro festival da música brasileira Da TV Record Que é o festival Que vai colocar A Tropicália O que, que é a Tropicália? Um meio de caminho, uma ruptura, num certo sentido, e em outro sentido, um meio de caminho. Que é a geração classe média universitária, todo, concentrada principalmente no Rio de Janeiro, que estava ligada à MPB, engajada, do show Opinião, do Geraldo Vandré. Geraldo Vandré é outro símbolo básico dessa geração Engajada na esquerda né? Geração universitária engajada na esquerda Da música brasileira a, a galera que andava Com essa turma, uma parte dela né? Principalmente os baianos Caetano, Gil, inclusive Gil né? Que participa Em consideração a Elis Segundo ele, da marcha contra a guitarra elétrica No semestre seguinte Tá fazendo a Tropicália Que é a MPB que rompe com o purismo da Bossa Nova e vai colocar a questão da guitarra elétrica. Por quê? Porque quer fazer da música brasile... com a música brasileira a experiência da antropofagia do Oswald de Andrade lá da semana de 22. Eu vou consumir o que é estrangeiro e vou devolver de volta com a minha cara com a cara da fusão entre o que eu conheço que é da minha terra e o que vem de fora e eu consumo inclusive né, o, o lema da marcha contra a guitarra elétrica né, vamos defender o que é nosso né, a questão do que é nosso do que é da nossa terra do que é do nosso sangue para parafrasear o, o a letra do do Ira que é outra que é outra história depois eu conto para vocês mas, mas então em uma certa no, de uma certa maneira para defender o meu ponto eu vou pincelar também no rock dos anos 80 é, de tal forma que quando surge a tropicália vai dar uma confusão muito grande porque a Tropicália, ela quebra essa polaridade Porque eles vão assumir que sim, eles gostam De algumas coisas que a Jovem Guarda fazia Principalmente que os Beatles faziam Mas eles também gostam do, do, do Luiz Gonzaga, certo? Eles também gostam do Samba de Morro, né? Nesse período... Né... 68... 69... Você vai ter um resgate de uma velha guarda do samba... Também nesse sentido... Uh, inclusive do samba de roda baiano... Que dá outro... Outro tema para Pra... Edições futuras... Riachão... E companhia... De tal forma... Que... Quando... Surge né, A Tropicália Isso vira de pernas pro ar Aí a Tropicália começa a tomar porrada Dos dois lados Né é, Só que E aí é. tem então, tema para desenvolver depois Ainda assim Tem um artista ou outro que ele transita Né Nos dois meios Entre a MPB barra Tropicália E a Jovem Guarda Né Notadamente eu consigo lembrar de dois O Wilson Simonal e o Jorge Ben Que estão juntos dos dois em alguma medida Só que fazem outra coisa Que não é nem Tropicália, nem MPB, nem Jovem Guarda É o lance deles, é o sambalanço, é a pilantragem, é outra história Mas enfim, se você procurar você acha o o o Simonal e o Jorge bem com as duas turmas. Né? E aí, eu vou retomar o vídeo do Renan porque ele, né, pensando o popular, né, o termo popular da sigla música é, MPB que representa a música popular brasileira, como sinônimo de popularidade, no sentido de sucesso comercial, ele vai lembrar do Benito de Paula e do Odair José. Na ordem do vídeo do Odair José e do Benito de Paula. E aí eu vou considerar né, duas coisas. Né? Nenhum desses artistas é considerado de MPB. Agora no que será o segundo bloco do episódio. A gente, eu vou falar de casos específicos de artistas que foram sucesso comercial nesse período dos anos entre os anos 60 e os anos 70 que o Renan menciona no vídeo mas que estão colocados fora da caixinha da MPB ele menciona o Odair José e o Benito de Paula começando pelo caso do Odair José Ponto número 1, um. nenhuma dúvida de que ele é tributário, né? de que ele é um cara que escutou muito a Jovem Guarda, aliás, enfim, vocês já perceberam que eu faço muitos parênteses, deixa eu abrir mais um aqui, uh, o que se, vai se chamar nos anos 70 de música brega, produzida principalmente no Nordeste ou com artistas nordestinos que fazem a migração pro Sudeste é o que é a Antropofo... antropofagicamente falando olha aí um, um elemento que a tropicária já tinha percebido é, se materializando numa constatação prática né a música brega é a interpretação, a reinterpretação da Jovem Guarda para quem ouviu uh, baião, forró, sabe, na infância. Para quem teve o gosto musical definido primeiro pelos ritmos regionais do Nordeste e descobre a bitomania Jovem Guarda quando funde esses elementos. Vai dar no que se chama de música brega. O Daís José, Reginaldo Rossi, enfim, vários outros nomes importantes desse período. Então, mas voltando para o José, além disso, além de não restar dúvida de que ele era um fã da música pop né, da época, né, da Jovem Guarda, dos Beatles em várias oportunidades ele alfineta a Bossa Nova em entrevistas em outros documentários que eu, que eu vi que eu juro que eu vou procurar pra ver se eu encontro o trecho em que ele fala né? as pessoas perguntam pra ele algumas coisas e ele fala, quer dizer que eu tenho que gostar de Bossa Nova num tom afrontoso mesmo ah Bossa Nova não me diz nada a bossa nova não é, não é, é superestimada. O Daí José fala isso em vários momentos. Então, ele é esse cara que não vai ser considerado MPP, porque é, é muito ligado ao que a Jovem Guarda fez. É um fã da Jovem Guarda, ele... Gosta do que a Jovem Guarda faz e traz isso para a música dele da maneira dele. Outro ponto é que existe uma certa, sempre ela, né a briguinha de tribos. Que toda vez que vai falar de censura na música brasileira. O primeiro nome que aparece é o do Chico. Porque a história do Chico com a censura. É uma história mais épica, digamos, né? Mais cheia de desdobramentos, mais rocambolesca, né? Ele cria alter ego, ele cria pseudônimo. Aí, uma das músicas mais claramente anti-governo que ele escreve, ele diz que é uma música de amor e passa pela censura. A censura vai perceber o erro depois, e aí já é tarde, que é o caso de Apesar de Você... Enfim, além, mas existe essa, essa, essa guerra de tribos até nisso. A censura, todo mundo que pensa na censura na música brasileira vai lembrar do Chico Buarque, mas o artista mais censurado em termos de música pelo regime militar foi o Odair José. E aí, quando você lembra disso... Certas tietes ali do Chico, do, do, da MPB mais tradicional, não gostam muito. Porque parece que a censura ao Chico é mais nobre. Porque Chico, Chico Buarque afrontou mais diretamente no sentido político o regime militar. Mas o caso do Odair José é outro. A censura cai em cima dele por causa da temática comportamental, né? porque ele falava que ia, que tinha se apaixonado pela mulher da noite, digamos, e que ia tirar ela daquele lugar para viver uma vida de família. Né? Muito afrontoso isso para a moral e bons costumes, né, que a ditadura dizia defender, e aí um caso interessante do Odaê é ainda a música Uma Vida Só, conhecida popularmente pelo refrão, né, pare de tomar a pílula, porque se você entende o regime militar como um regime conservador, porque é que o regime militar vai encrencar com uma música que vai falar para parar de tomar a pílula, né? O normal, usual, comum, seria confrontar as músicas que falam para tomar a pílula. Mas a questão é muito específica daquele ano, daquele período fechado, de que... O governo militar tinha interesse em controle de natalidade. Então ele queria que as pessoas tomassem a pílula. Mesmo sendo conservador, cristão, moralista. É... Ele queria que as pessoas tomassem a pílula. E o Odair José fala que não queria afrontar ninguém. Ele nem sabia que o governo tinha essa campanha de controle de natalidade, de estímulo ao uso do anticoncepcional nossa sociedade brasileira Ele só queria contar a história do cara Que queria que a mulher parasse de tomar pílula Para eles terem um filho, ponto Eu até diria que Bem mais recentemente O Odaer Produziu Discos e músicas Que falam De política no sentido mais estrito Mas naquela época Essa não era uma questão para ele e, entendeu? e aí o pessoal da MPB, quando lembra que, por causa da pílula, ele foi mais censurado pela ditadura do que o Chico, que falava de política no sentido estrito, tem uma parte da galera que não curte muito. Então acho que isso também acaba influenciando na ideia de que o Daí José é outra coisa... E outra coisa necessariamente pior, né? Nessa perspectiva. Esse é o Adair José. Vendeu o disco pra caramba, né? E... Em outro momento ele vai afrontar mais diretamente a moral religiosa com o álbum O Filho de José e Maria. Só que isso já é final da década de 70, 79. E já tinha a anistia no horizonte. Então, né... A censura prévia, a ideia de que você ia censurar antes da música chegar na, na rádio, antes da música tocar no evento público, já estava caindo por terra. Ainda vai existir uma censura pós, que é a censura do ouvir o disco, o disco já pronto, e colocar a classificação lá, proibido para menores. O caso do da, né, do que aconteceu com Blitz, com Titãs, com a geração do rock dos anos 80, quando afrontava mais as autoridades em, em algum sentido, ou a moral, né, no caso específico da Blitz. É... Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar que eu tô falando do de José que não gosta de Bossa Nova pra colocar uma alfinetada minha aqui. Como eu falei no início O rótulo de MPB surge Com o que se chamou de segunda geração da bossa nova Que era uma geração mais declaradamente engajada Mais declaradamente de esquerda Que se dizia contra o imperialismo cultural Norte-americano sobretudo Correto? Pois então Vamos lembrar que a segunda geração da Bossa Nova gostava do que a primeira geração fazia e que, portanto, deveria saber muito bem que a Bossa Nova não existiria se não tivesse consumido muito jazz norte-americano. Né? Não, somos contra a invasão, mas a gente faz jazz. Né? vou deixar aqui a, a alfinetada para vocês, né, vamos né, a gente é purista mas a gente pega o jazz norte-americano, mistura com samba, cria um negócio chamado bossa nova, gosta pra caramba mas guitarra elétrica não pode enfim, contradições do ser humano mas enfim, eu falei do Adair José, agora eu vou falar um pouco do Benito de Paula o Benito de Paula, eu preciso confirmar essa informação, mas eu acho que vendeu ainda mais discos que o Daí. chegou em algum momento a ameaçar a hegemonia do Roberto Carlos no universo da canção popular, depois eu vou falar mais desse rótulo da canção popular, que eu acho que é o mais adequado se é para se é para falar de rótulos para certos artistas do que MPB canção popular, mas eu vou tratar disso mais para frente. Hum, talvez o Renan pudesse falar, tivesse mais interessado em falar naquilo que está categorizado como canção popular. Uma canção popular que é diferente da MPB porque não tem essa base classe média universitária. É uma coisa muito mais conectada com a cultura de massa. Mas enfim. Então, o, vamos admitir aqui que o soberano da canção popular entre os anos 60 e os anos 80 foi o Roberto Carlos. Né? E ele continua sendo essa figura, a figura mais próxima da unanimidade de massa que a música brasileira produziu. Claro que ninguém é unânime, mas é a figura mais próxima da unanimidade. Então o Benito de Paula chegou a ameaçar por um certo período essa soberania, essa hegemonia do Roberto. O lance do, do Benito é que os caras mais puristas, contraditoriamente, segundo eu apurei, até o Jorge Ben-Jor, que é um cara que trabalhava muito essa questão da fusão musical, torceu o nariz para o que o Benito fazia, porque o Benito é um pianista. Benito fez samba com piano no primeiro plano. Piano que, né? no imaginário popular, sobretudo brasileiro, é um instrumento da elite. É um instrumento de quem teve formação clássica. Né? Mas enfim. Uh, então o pessoal torcia o nariz a princípio. Porque o Benito fazia né, os sambistas mais puristas. Pela questão do uso do piano. Aí vem a Rita Lee e faz uma música chamada Arrombou a Festa que diz, né, o ref é, um, é ela, engraçado que ela começa num refrão, né, a primeira estrofe, ela vai ser repetida mais pra frente como refrão. Ai, ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? Eles falam sério, todos eles levam a sério, mas esse sério me parece brincadeira. É... E o primeiro verso depois dessa introdução barra refrão é alguma coisa como E lá vem o Benito e seu amigo Charlie Brown lembrando os, lembrando os nossos tempos do velho chato Simonal. A Rita Lee uma artista de rock, uma artista que com os mutantes foi fundamental para o surgimento da, da, da Tropicália, né? torce o nariz pro Benito também, porque ela diz que ele é só uma... uma um tapa-buraco, digamos, do legado do Simonal, depois que o Simonal cai em desgraça por... É, complicações de ordem política, né? Simonal considerado o cara que entregava os artistas pro DOPS, pros milicos. Aí tem aquele documentário, Ninguém o do Que Dei, que ao mesmo tempo que defende essa tese de que ele não entregava os artistas, não nega que ele tinha uma aproximação muito arriscada com o pessoal do DOPS, né? Enfim e, e se a gente encarar o Benito Como um tapa-buraco né do, 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 do Simonal Ele vai ser Ele vai ser Persona não grata Da chamada MPB Por mais que a Rita Lee Se entenda E tenha feito Várias coisas no sentido do rock Não tem como Negar que ela participou da experiência da MPB como tropicalista. Em em algumas entrevistas ela se diz mais tropicalista do que roqueira. Que é por isso que ela vai em um outro momento flertar com a disco music, flertar com bolero até num certo sentido, mesmo que seja no tom da galhofa, né? Que ela é sempre essa figura muito debochada, ela vai transitar por vários gêneros ela não vai se sentir presa a nenhum gênero por isso ela se diz mais tropicalista do que roqueira mas inegavelmente ela tem história na MPB como rótulo de MPB né? e vai torcer o nariz pro Benício de Paula e aí eu me lembro que eu tava fazendo pesquisas de outras coisas de música brasileira que eu tava afim de escutar eu cheguei num artigo do começo da, da década de 2000, da revista Bis, se eu não me engano, finada a revista Bis, sobre um disco de uma banda chamada Os Brasões, Uma banda de rock, né? essencialmente de rock, uma banda de rock tropicalista, que, o, que a pessoa que escreveu o artigo disse Algo como foi um projeto abortado prematuramente de, um, de uma banda de rock é, com, 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 com o tempero tropicalista abortado por quem? Pelo sambão joia. As gravadoras trouxeram o sambão joia e foi isso que interrompeu a carreira de bandas como os Brasões, os Brasões que vão acompanhar o Jardim Macalé, sim, outro artista ligado ao sentido tradicional de MPB, apesar de ser um outro momento, né, já não a, a guitarra elétrica já não era mais uma questão, era uma MPB com guitarra elétrica que vão acompanhar o Jardim Macalé em um dos festivais internacionais da canção, quando ele canta e defende a música dele, Gotham City, que depois vai ser gravada por uma banda de rock, Estrito Senso, né? O Camisa de Vênus, uma banda até que tem a influência do punk rock, é outra história. Mas enfim, o Jardim Macalé vai defender Gotham City e a banda de acompanhamento dele é Os Brasões que também já, foram, já foi banda de acompanhamento de vários trabalhos do Gilberto Gil. Ou seja, assim, é uma banda tropicalista. E aí esse cara que escreveu esse artigo na BIS disse que o, os brasões teriam uma sobrevida maior se não fosse a imposição das gravadoras em torno do sambão joia. Ele até, o, o cara do artigo, até, a pessoa do artigo até fala... Sambão joia, abre parênteses, espécie de axé barra pagode da época, fecha parênteses. E o que, que é o sambão joia? É, o, é um termo pejorativo para classificar artistas que faziam o que o Benito fazia. Né? Se você, é, o Benito se considera um artista de samba, ponto. Mas em outras análises você vê coisas como o gênero samba rock... Que sim, é tributário do Jorge Ben, eu acho. Eu encaro o Jorge Ben como um dos iniciadores do Samba Rock. E aí, ironicamente, ele vai torcer o nariz pro Benito. Quer dizer, essa é a informação que eu tenho. Se tiver errado, vocês podem fazer uma resposta para mim. Certo? É... E aí, eles vão... Né, o que se chama de samba rock. Ou de samba lanço. Também. Né? Vai, né? É chamado também. Pejorativamente de sambão joia. Que é comparado ao axé pagode da época. Né? Pelo, por, pelo cara da bis. E com todas as ressalvas. Não estou dizendo que o axé e o pagode. São os maiores dos lixos. Porque enfim. Sempre tem. Coisa boa e coisa ruim. Qualquer gênero que você olhe. Mas comparar o Jóia com o Axé e com o Pagode dos anos 90. É comparar maçã com laranja. Não estou dizendo quem é melhor e quem é pior. Mas é diferente. É resultado de outro contexto. É, existir o Sambonjoia e existir o Pagode e o Axé. Ou seja. Benito era um cara que vendia pra caramba. Só que era muito malhado. E em certo sentido continua sendo muito malhado pela crítica para ser abraçado pelo MPB. Por quê? Porque o MPB é música de quem sempre acompanhou a crítica, entendeu? É música de uma classe média culta, universitária. E nem Odaier, nem Benito são originalmente, dessa classe média culta. Benito da... Sabe? De Nova Friburgo. Que, a, que eu brinco que é a única região do Rio de Janeiro que faz frio. <risos> né, que, não, que não é a capital, sabe? É mais pra dentro. É outra realidade. É, não é necessariamente um lugar onde... As novidades chegam com toda a força, não. O Benito curte samba, curte ataúfo Alves, inclusive certos sambistas que têm o seu valor, mas que não foram, ou pelo menos não tanto quanto outros, né? Resgatados. Pela Tropicália. Então você percebe aí. Né, como que estão tá, tá colocadas as coisas. E esses caras. Renegados pela, pela crítica. E pela classe média universitária. São os caras que vão vender muito disco. O, o Daí. O Benito. O Reginaldo Rossi. Enfim. E aí o que acontece? Por que, que eu falei antes do termo canção popular? Eu trombei primeiro com esse termo, canção popular, com, é, a partir de artigos sobre o antigo prêmio Sharp de música brasileira, que de uma certa forma continua com o prêmio Tim de música brasileira, mas eu não sei se o prêmio Tim mantém as mesmas, as mesmas categorias Mas eu acho que não Mas eu me lembro Isso né, Um período ali Segunda metade dos 80 é, Um pouco pra frente ali Anos 80, 90 Se eu não me engano Desde final dos 70 Depois eu confiro é, Que você tem basicamente O prêmio se estruturava da seguinte maneira Prêmio de cantor, de cantora, de grupo e de revelação. Subdivididos por gênero. Então tem o prêmio de pop rock. O prêmio de MPB. O prêmio de música regional. E o prêmio de canção popular. Perceba que MPB está separada do regional. Então a ideia da MPB como uma continuidade da música regional, não existe mais. MPB é uma coisa, música regional é outra. E perceba que canção popular, e, se você, e, e eu vou falar aqui de algumas pessoas que ganharam o Prêmio Sharp, que sem dúvida venderam mais discos, é, ao longo dos anos, no bruto, do que os artistas de MPB, Canção Popular é outra coisa. Canção Popular é o sucesso radiofônico. Em algum momento, Caetano, Gil, Chico, vão vender muito disco? Vão. Mas eles vão vender muito disco depois que não existe mais a questão do imperialismo americano. Depois que houve a, a assimilação da música pop internacional. Pela música brasileira. Depois que a passeata contra a guitarra elétrica. Fica datada. Mas eu ainda vou retomar. Um pedacinho da passeata da, da guitarra elétrica. Quando eu for falar de algumas coisas. Depois dessa. dessa confusão toda. Entre guitarra elétrica e. Música popular brasileira. Enfim, agora eu vou dar uma pausinha, só pra vocês verem no próximo bloco como que existe uma diferença bastante clara entre o que, que é MPB e o que, que é canção popular. E o Odair e o Benito são grandes nomes da canção popular, que foram rejeitados por um motivo ou por outro, de estético ou até ideológico, num certo sentido, porque o Benito, ele tem algumas músicas dele que são ufanistas, e no meio da classe média universitária dos anos 70, não era muito legal você ser ufanista, porque ser ufanista era puxar o saco do regime militar, e que, né, a classe média universitária, não estava muito afim de fazer isso. Mas enfim, eu vou gerar um novo bloco aqui, só para começar falando do, do, do Prêmio Sharp, para vocês terem uma noção. Comece então o terceiro bloco, terceiro bloco do nosso amado podcast Preguiça de Digitar. Né? Meu amado, né? Mas espero que seja de vocês no futuro próximo. Mas enfim, estou, eu tô aqui para falar especificamente do Prêmio de Música Brasileira agora, da distinção que é feita entre música popular brasileira e canção popular. É, primeiro que eu vou me autocorrigir o nome atual do Prêmio, Prêmio da Música Brasileira. Era Prêmio Tim até 2018. E depois disso, apenas Prêmio da Música Brasileira. Mas surge em 88 com o nome de Prêmio Sharp. Né? Então tem essa característica de ter iniciado com o nome dos patrocinadores. Um, aí, assim, eu não consegui ter acesso às primeiras edições dos anos 80 e 90. A edição mais antiga que eu tenho a lista de vencedores aqui é de 2004 ainda assim dá pra demonstrar o que eu queria com a edição de 2004 por exemplo eu vou abrir aqui a tela para buscar no prêmio o prêmio da música brasileira o antigo prêmio tim certo ó a edição de 2004, que é a edição de número 15, está subdividida, né? Como eu falei, canção popular, ó, instrumental, não existia isso nos anos 80 ainda. Pop rock, regional e samba. Olha, samba não é MPB, apesar da MPB só ser possível por causa do samba. Né? Outro, outro ponto. Mas MPB também não é regional. Apesar de que MPB é um esforço de resgatar a música regional num cenário de cultura de massa. Né? É, é esse o ponto. Chama-se música popular brasileira na intenção de não ser uma música de massa. Né? De ser o resgate de uma música que é pré indústria cultural. Entende? É uma música quase folclórica, tem esse, tem esse interesse pela música do Brasil Profundo, a música tradicional folclórica, só que ressignificada para a realidade da cultura de massa. Isso significa, sim, ser filtrada pelo, pelos olhos da classe média urbana, das grandes capitais. Mas enfim, voltando ao prêmio Team de 2004, uh, o álbum premiado de MPB em 2004 foi Brasileirinho da Maria Bethânia. O álbum, a Maria Bethânia vai voltar a ser premiada nessa mesma subdivisão como melhor cantora de MPB. Maria Bethânia, MPB. Certo. Só que cantora em canção popular, premiada em 2004, é a Vanderleia. Entende como pega o auge da Vanderléia e o quanto ela vendeu de disco, e pega o auge da Maria Bethânia e vê o quanto ela vendeu de disco. Talvez pese a favor da Maria Bethânia um pouco por causa do disco álibi. Mas ela vai ser uma grande vendedora de disco Quando a divisão entre MPB e Jovem Guarda, MPB e Música Pop Começa a perder sentido, porque o disco Alibi já é do final dos anos 70 É de 78 Agora fica mais evidente quando você pensa em cantor e em público O cantor vencedor de canção popular em 2004 é o Calbi Peixoto. O cantor vencedor de MPB em 2004 é o Emílio Santiago. Compara os dois auges. Compara os dois auges, tudo bem. O Calbi é de uma outra realidade da indústria fonográfica. Inclusive em que o compacto tinha muito mais peso. Ele lançava mais material fragmentado na, no formato do compacto. Mas não existe a menor dúvida De que em termos de sucesso comercial O Calbi Vendeu muito mais que o Emílio Santiago uh... Grupo Grupo de canção popular Fat Family Fat Family Garantia Já garantiu picos de audiência Para o Domingão do Faustão Nos anos 90 Entende? Artistas que não saíam da Rede Globo certo E o grupo de MPB É um grupo de nicho Que eu nunca tinha ouvido falar Depois eu vou pesquisar é... O grupo vencedor de 2004 Moreno Inbound 2 Barra Sakamoto Eu imagino que tem alguma coisa a ver Com o Jax Moreno Inbound, né Mas de qualquer forma O Jax Moreno Inbound é um artista de nicho Você não vai encontrar facilmente Na rua gente que saiba quem é Jax Moreno Embalm, e nem ninguém do resto da família. Entende como é, como é diferente? Como a perspectiva é outra? O que, que é canção popular e o que, que é MPB? Que também não é samba, que também não é regional, porque o melhor cantor de samba de, 2000, de 2004 no prêmio da música brasileira foi o Zeca Pagodinho. E Zeca Pagodinho vai gravar um disco com a Maria Betânia muitos anos depois. Mas não era a mesma turma. Nem tinha como ser, eu acho. E aí... Quando, a gente, quando eu falo que, que a MPB é um ritmo essencialmente de classe média, também não é um juízo de valor. Por quê? Porque o próprio Carlos Lira da Bossa Nova, né, ele vai dizer em, em entrevistas que eu vi que sim, é, ele vai participar de alguma coisa diferente que vai dar na Bossa Nova, porque, abre aspas, minha mãe odiava os cantores do rádio. Fecha aspas. Né, e a gente queria tocar samba de um jeito diferente no um violão, diferente de não tocar com a mão aberta, como se diz, né? E aí eu vou falar para vocês, esse novo jeito é derivado do jazz e eles queriam se afastar daquilo que era a cultura de massa da época. O Chico Alves, né? Uh, o Lupicínio Rodrigues queriam se afastar do, do, dessa coisa. Né? Aí o meio de campo seria o Mário Reis. O Mário Reis foi um cara que cantava já em outro tom, num tom mais baixo, que tinha, que fazia sucesso no meio do samba daquele período dos anos 30, 40, começo dos 50, mas que já cantava de outra maneira. Né? E tem gente que vai dizer que a Bossa Nova só é possível porque houve um salto de qualidade técnica nos microfones a partir do qual ficou possível, ficou viável cantar num tom mais baixo. Né? Os cantores anteriores a esse período tinham que ter potência vocal, porque nada garantia que o microfone ia amplificar o suficiente para todo mundo do teatro ouvir o que o cara estava cantando. É... Então, é, Benito... O Dair são nomes da canção popular, não da MPB. Aí, vou, aí eu vou, vou fazer um retorno para a questão da Tropicália. Como eu falei, tanto o Jorge Ben quanto o Simonal eles transitaram entre a Jovem Guarda e a MPB. Eles fizeram meio que parte das duas turmas. O Jorge Ben era vizinho do Roberto Carlos. Inclusive, outro cara importante nessa história é o Tim Maia. Porque... Tim Maia é um cara que trouxe a dinâmica da soul music para a música brasileira. Trouxe a informação da música negra da América do Norte. Mas hoje em dia, ele toca nas rádios segmentadas ditas de MPB. Meu palpite, se você me permite a polêmica, né? Meu palpite... É que se o Tim Maia nunca tivesse feito o disco racional, ele não seria considerado hoje um artista de MPB. Ele ficaria na canção popular. Porque o Tim Maia racional virou cult. E aí quando vira cult, você fica famoso para a classe média universitária e aí você vira MPB. Tá entendendo? Por mais que o, o Tim Maia vai lançar disco de bossa nova já nos anos 90 e é claro que ele é tributário da bossa nova porque todo mundo também tanto do que vai fazer a Tropicalha quanto que vai fazer a jovem guarda foi fã de bossa nova é... o Roberto foi crooner fazia cantava música de bossa nova na noite o primeiro nome artístico do Erasmo Carlos era Erasmo Gilberto, por causa do João Gilberto. E eles vão nessa. Aí descobrem, A Jovem Guarda descobre o rock and roll como um outro modismo. E cai de cabeça uma nova tendência. E cai de cabeça. O pessoal da Bossa Nova vai continuar. Num certo sentido, e vai gerar a MPB uh, um, agora. Falando da Tropicália, né, do projeto tropicalista, que é o projeto antropofágico, o projeto da mistura né, do que é externo com o que é interno, na minha humilde e modesta opinião. O projeto da Tropicália, só vai se completar de vez com a vanguarda paulista dos anos 80. Por quê? Principalmente por causa de artistas como Itamar Assunção. Meio que acabou esse negócio de que o cara faz um disco de MPB com elementos de... O Itamar Assunção, ele é um do, dos artistas que assume que uma música que ele faz não parece reggae. É reggae. Não parece pop americano. É pop americano. Mas, ao mesmo tempo, o público dele é esse público da classe média universitária. E aí tem isso. Tem um elemento da música brasileira pré-MPB, da música brasileira, da canção popular de massa do período ainda dos anos 40, 50, formando o gosto de vários artistas da geração da vanguarda paulista. Mas eles começam a assumir a música pop com naturalidade. Já não é mais o desejo de ruptura da tropicália. Eles começam a assumir que Michael Jackson também é legal. Mesmo que tenha gente como o Arrigo Barnabé que vai buscar referência na música erudita. Na música erudita moderna, do Decafônica, atonal. Então, é esse o projeto. Aí, você, aí eu paro e penso, por que é que o nome MPB continua? Se já não existe mais esse receio de você flertar com gêneros estrangeiros. Já é natural isso, já é uma assimilação natural. Meu palpite é que a MPB diz cada vez menos como gênero musical estrito-senso, no sentido de ter uma diferença melódica, harmônica. É, rítmica com a música pop e mais sobre qual é o público para o qual está se dirigindo aquele trabalho e quais são as referências específicas daquele artista não é, é sobre é sobre quem ouve o que ouve e não sobre o que toca a música popular brasileira de hoje é... Uh, queria essa posição, porque que o MPB é um, é um anacronismo insistente? Porque já não é mais um problema você colocar ou não colocar guitarra elétrica. Não é popular no sentido de popularidade, é popular no sentido de ser fora da cultura de massa. Mas não é mais possível estar fora da cultura de massa. Quem tá fora da cultura de massa é a música, num certo sentido, ainda tem limites, isso? Quem ainda tá fora da cultura de massa faz música regional, não faz MPB. Entende? Então, esse popular nunca teve a ver com popularidade. E o projeto político, vai, popular, do popular, da MPB. Também não existe mais. É um anacronismo permanente. Ou seja, faz mais sentido, embora seja um nome mais polêmico, falar em música universitária brasileira. Porque é feita por universitários e ouvida por universitários. A música de massa é outra coisa. Por exemplo... Marina Lima e Adriana Calcanhoto recentemente fizeram músicas que você não tem nenhuma dúvida de que são inspiradas pelo funk carioca e que são melodicamente, ritmicamente, harmonicamente, funk carioca. Marina Lima lançou Só Os Coxinhas e Adriana Calcanhoto lançou Bundalele. Só que você não vai ouvir fácil por aí nas classificações de gênero que são, que elas fizeram funks. Que, ou que por isso elas são artistas de funk. Não, elas são artistas de MPB que eventualmente usaram elementos de funk. porque Porque elas não são do universo social do funk. Elas, não, elas são da classe média, universitária, branca. Urbana, no sentido de que são urbanas e não suburbanas. O funk é suburbano, é periférico. Elas são urbanas e brancas de classe média. Ninguém vai ter coragem de chamá-las de artistas de funk. Então chama de MPB. Por mais que elas tenham músicas... Que parecem mais funk do que qualquer outra coisa que um dia se chamou de MPB. Certo? É muito mais sobre a trajetória do artista. Do que o que ele tá fazendo melodicamente, ritmicamente, harmonicamente. É... A questão... Quer dizer... MPB é mais uma categoria social, sociológica, diga-se, hoje em dia, do que uma categoria musical. Porque MPB pode ser quase tudo. Não é... Sabe o que às vezes parece? Às vezes parece que MPB... Falar em MPB é mais ou menos como falar em cinema de arte. A única garantia que você tem quando você fala em cinema de arte é que não é cinema de massa ou que não obedece certo não obedece certos certos parâmetros do que seria um cinema de massa. Para música, a MPB cumpre esse papel. Se você não consegue identificar claramente de que gênero aquela música pertence, se ela é cantada em português, muitas vezes vai para a caixinha da MPB. É, porque não obedece os parâmetros já conhecidos dos gêneros é, da cultura de massa. Não parece rock, não parece né? é, black music. Então chama de MPB, mas por uma decisão unilateral quase preguiçosa. Enfim, eu encontrei aqui agora as informações a respeito do primeiro, do primeiro prêmio Sharp. Do prêmio Sharp de Música Brasileira, que foi em, entregue em 1988. Eu queria falar porque mais do que o prêmio de 2004... Ele dá uma medida mais exata do que é a diferença entre canção popular e MPB. Por quê? Por exemplo, o... o melhor álbum de canção popular do Prêmio Sharp de Música Brasileira, em 1968, é Sábado, do José Augusto. José Augusto, que inclusive fazia a ponta musical... No programa dos Trapalhões, eventualmente na Rede Globo era um cantor que aparecia no Chacrinha. Né? É, esse, é desse cara que a gente está falando. O melhor álbum de MPB é Passarinho do Tom Jobim. Olha a diferença do impacto de massa, certo? De um José Augusto. E de um Tom Jobim. Certo? O melhor cantor de canção popular de 88 é o Gessé. Que faz uma linha de música romântica. Tendo vindo. Originalmente de uma banda chamada Placa Luminosa. Que era uma banda que fazia um. Pop rock romântico. Com elementos do progressivo. Mas era música de massa Gessé. Cantora Rosana. Grupo, Roupa Nova. Aí você olha MPB, cantor, Milton Nascimento. O Milton, ele... Ele é muito mais lembrado como compositor de grandes sucessos do que como um grande vendedor de discos. É... Muito do que ele fazia, projetos ambiciosos artisticamente, uh, a gravadora bancava com o dinheiro que entrava em caixa com o sucesso dos cantores populares. Certo? Agora compara, né? Gessé e Milton, certo? A média da carreira da Gal com a média da carreira da Rosana a vencedora do prêmio de cantora de canção popular de 88 e a média da carreira da roupa nova o melhor grupo de canção popular de 88 com a média da carreira do MPB 4 que é o melhor grupo de MPB de 88 o MPB 4 os maiores sucessos do MPB 4 aquilo que coloca um MPV4, numa inegável contribuição para a música popular brasileira, é ter sido o grupo vocal de apoio do Chico Buarque na época dos festivais. Né? São eles que cantam Roda Viva. Mas em termos de sucesso de massa, é claro que o Roupa Nova responde por muito mais do que o que o MPB 4 respondeu, entende? Um... E aí você compara com os grupos de pop com os premiados de pop rock, a coisa fica mais distanciada, sabe? Cantora Marina, a Marina também é esse meio de caminho entre a MPB e o pop rock, né? Você não sabe muito bem qual é o gênero, né? Às vezes ela pende mais para um lado ou mais para o outro. Grupo, Legião Urbana. Muito mais sucesso do que o MPB4. Cantor, Cazuza. Muito mais sucesso, comercialmente falando, do que o Milton Nascimento. Então, a coisa fica mais evidente. E aí eu queria falar especialmente nesse bloco também, sobre um pouco mais do Lobão, só que é o aspecto das opiniões musicais que ele carrega. Ah, como por exemplo, é, eu queria entender, ele, ele escreveu, ele, eu sei que ele escreveu, porque eu ouvi ele falando em entrevistas, na época do lançamento da biografia dele de, que celebra os 50 anos de vida, os 50 anos a mil do Lobão, é, queria entender porque ele menciona que escreveu um capítulo inteiro desse livro para se contrapor ao Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, que é a base do pensamento filosófico, digamos, da Tropicália, conhecida pela frase, né? o Manifesto Antropofágico, conhecido pela frase só interessa o que não é meu. E eu queria saber, eu vou pegar a biografia do Lobão só para ler esse capítulo, para entender qual é a natureza da crítica que ele faz. Porque corre-se o risco para quem não lê e já parte do pressuposto de que ele vai criticar o Manifesto Antropofágico, corre-se o risco de aceitar que ele está criticando uh, as o Manifesto mais ou menos nos, nos, nos termos de um certo purismo. E se for assim, ele se aproxima pela outra ponta do espectro ideológico de figuras que todo mundo sabe que ele detesta. Ariano Suassuna, Antônio Nóbrega, figuras puristas. E eu tô falando do Ariano porque eu acho que ficou até fam bem famoso na época e roda até hoje a crítica que o Ariano faz né? A banda Calypso. Por causa de um artigo que escrevem sobre a Banda Calypso no jornal, ele fica, o Ariano fica indignado porque, entre outras coisas, o articulista coloca a Brega, a Banda Calypso, como a cara do Brasil por ser Brega. Na cabeça do Ariano, Brega só pode ser pejorativo. Na cabeça de hoje, não necessariamente. Entende? O brega hoje tem uma conotação muito mais divertida do que pejorativa. O Ariano Suassuna é purista. Ele não quer que exista o diálogo do nacional com o internacional. Ele tem essa ideia é, tradicionalista, folclórica, purista. Tanto é que ele vai rejeitar o Bangbit, mesmo o Chico Sainz dizendo que muito do pensamento dele é estruturado pelas ideias do Ariano Suassuna. O, Mangue, o Chico Sainz se entendia como um novo armorial, e o Ariano não tinha interesse nisso. O armorial era o um encontro da tradição erudita clássica com a cultura regional do Nordeste. E, ou seja, duas coisas que estão fora do campo da cultura de massa, de um jeito ou de outro. Né? Beethoven não era o cantor de jazz, né? O jazz vai ser considerado o primeiro grande gênero musical da sociedade de massa. E até por isso vai ser atacado pela escola de Frankfurt. Porque a escola de Frankfurt vai... Vai... Ver tudo que existe de nocivo na cultura de massa... Encarnado no jazz. Olha que loucura. E aí... É essa a questão. Né? Talvez... Eu vou ver e vou analisar que tipo de crítica o Lobão está fazendo. Mas não é de se estranhar, por mais esquizofrênico que pareça, que o Lobão seja uma espécie de purista pela outra ponta. O purista da guitarra elétrica. Entende? É... Quando ele ataca o Ariano, quando ele ataca o Antônio Nóbrega, certo? Talvez porque ele enxerga a guitarra elétrica como superior ao que a ideia de Brasil que essas pessoas trazem e não queira isso. Mas eu vou confirmar, eu tô, tô pegando o livro aqui para isso e vou fazer minhas considerações a respeito. É... Enfim, NTD não está mais livre da cultura de massa e não significa hoje, como não significava naquela época, sucesso comercial. Então, na minha opinião, para evitar o tipo de confusão como é que o Renan teve, teria que mudar de nome. E assumir que a música de massa é a canção popular, certo? É o Zé Augusto, certo? E não o Dori Karine, certo? É o Gessé, não o Emílio Santiago, claro, né? Não é, porque hoje em dia as coisas são outras, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Não é o Tom Jobim, é o Fat Family. Entende? Não é o... O João do Vale. É a banda Calypso. Agora eu vou conferir para ver como que é de fato, qual é a natureza da crítica que o Lobão faz ao Manifesto Antropofágico. Porque por alguma razão muito esquisita, talvez pela outra ponta, ele acabe concordando que esse negócio de misturar pode não ser tão interessante e fazer coro com a galera da passeata contra a guitarra elétrica. E aí, aproveitando que eu falei sobre a passeata da guitarra elétrica, por que que eu disse em algum momento que a passeata da guitarra elétrica vai ter um desdobramento futuro? Porque a passeata acontece no, em 67. No mesmo ano em que acontece o Festival da Música Popular de 67, na Record, em que a... Tropicália põe as cartas na mesa. Ali está o primeiro registro prático do que é a proposta da Tropicália. E isso significa exatamente que é onde aparecem Alegria, Alegria, Domingo no Parque, São São Paulo, no Amor, que é o o, o vencedor do prêmio do júri né, daquele ano e enfim mas isso em 67, 68 em 69 o festival já proíbe dá um passo atrás e proíbe o uso de guitarra elétrica esse festival que é vencido por sinal fechado do Paulinho da Viola por que, que deu esse passo atrás, né? Fica essa pulga atrás da orelha. Por que que deu esse passo atrás? E aí você tem, nesse meio tempo, 68, 69, a, a ditadura apertando o cerco, né? Contra os artistas da MPB. E em 69, Caetano e Gil em presídio. Acho que esse é o momento... Definitivo em que morre a questão que polarizava entre MPB e música pop. Definitivamente a guitarra elétrica não é mais uma questão. Tanto que quando Caetano e Gil voltam do exílio. A música já está muito menos purista. A música brasileira já está muito menos purista. E aí você vai começar a ver, né? se eles voltam em 71, 72, que no final da década de 70, esses artistas que já têm 10 anos de estrada, esses artistas que são revelados pelos festivais de MPB, que estão associados com a MPB e com a Tropicália, com a MPB tradicional, engajada, e com a Tropicália depois, eles vão... Definitivamente se amalgamar em alguma coisa mais comum Já no meio do caminho não tão polarizado Aí você vai ter um diálogo Por exemplo, da Maria Bethânia com a obra do Roberto Carlos Sendo que tem registro em documentário Da Maria Bethânia dizendo Quando ela faz o primeiro grande show Depois do show Opinião é, Que... Quero que vá tudo pro inferno é uma grande bobagem. Mas dez anos depois, é, ela grava tranquilamente músicas do Roberto. Entende? É, meio que para essa treta a partir da volta do exílio do Caetano e de Gil. Até porque eles assumem muito maior proximidade com a música produzida no exterior. E tem um elemento antes ainda disso, eu vou, né? Num momento ainda anterior, a grande vaia. Quem que lembra da grande vaia do, do do Caetano por é proibido proibir no Festival da Puc? O que que é essa vaia? Essa vaia? Ela não necessariamente vem da direita. tá Não é uma vaia motivada pelo conteúdo político da letra. É uma vaia que tem duas explicações conhecidas. A primeira. É que ainda era chocante. O Caetano se apresentar. A maneira tropicalista. Ele se apresenta. Com um tipo de roupa e um tipo de cabelo que choca a plateia, a plateia formada pela esquerda universitária da MPB tradicional. A plateia da esquerda universitária da MPB tradicional vê aquela figura como uma figura que se rendeu ao gosto da cultura de massa, à cultura norte-americana imperialista. É uma geração que ainda está ligada aquela plateia daquele festival da PUC ainda está ligada à mentalidade da marcha contra a guitarra elétrica e rejeita aquela estética e rejeita outro elemento vamos lembrar que a letra de proibido proibir é construída a partir das frases pichadas nos muros do maio de 68 francês do Daniel Combendite, algumas são atribuídas ao Daniel Combendite. A esquerda engajada da MPB se diz nacionalista e não aceita que alguém construa sobre o maio de 68. Um compositor brasileiro teria que falar de Brasil. Isso indigna aquela plateia, gera aquela vaia que gera aquele discurso indignado de volta do Caetano. Vocês não estão entendendo nada. Por quê? Porque é imperialista, entre aspas, na forma e no conteúdo. Porque a forma é a forma do rock. E o conteúdo olha para Paris. Não olha para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Na opinião dessa plateia. Correto? E... Vou... Vou me preparar agora sim. Para as considerações finais. Eu agora vou dar uma... Pausa aqui. Importante. Mas... Eu espero que vocês tenham... Entendido até o até aqui, qual é o meu ponto? Até o próximo e último bloco. Bom, corre-se o risco e assume-se o risco de que fazendo um episódio no freestyle, a gente cometa umas imprecisões e mude de planos no calor da hora Vai ser esse o caso um, Porque mesmo Tendo ouvido o Lobão Falar que tinha escrito um texto Contra o Oswald de Andrade é, Durante a divulgação da biografia Não é na biografia que o texto está A biografia está num livro posterior Chamado Manifesto do Nada na Terra do Nunca ah, O texto, né a contra-argumentação a, a contra do Manifesto Antropofágico. Eu acho que isso vai exigir um episódio específico. Por isso, a mudança de planos. Vou pedindo contribuições. Para quem tiver, tira a paciência de ouvir até aqui. Se você tiver um vídeo, um texto, um podcast, algum assunto que você queira escrever páginas e páginas de texto, não tenha muito tempo, sei lá, apresente seu ponto pra mim, que a gente pode lançar um episódio, um roteiro, sei lá, pra falar sobre isso, é conteúdo é, do universo da cultura, né? filmes, livros, músicas, hum, da cultura e da ciência, vamos estabelecer assim, né? da cultura e do conhecimento científico, para debater, para reposicionar, para colocar outras perspectivas. E eu vou também... É, Pedir a contribuição dos canais de música que eu acompanho, que vão receber esse link, eu espero que eles prestem atenção no que eu, te, no que eu falei até esse momento. Né? Notadamente, eu vou. Estou falando dos canais de música e do Masafinal, que é o canal que tem o vídeo que gerou a questão toda. Não é? É. E o Masafinal Final e também o Musicalia, que é um grande canal voltado especificamente para música brasileira, o Vinilteca que também... O Vinilteca eu acho que tem um grande trabalho sobre o que é a música pop desse período dos anos 60, 70, 80, 90. E... Do que é essa canção popular, do que é a música que vira a trilha de novela, né? desse período aí entre 60 e 90. Né? Então vai ter o Musicalia, o Viniuteca, o Masafinal, Júlio Victor, o antigo canal Tá Na Capa, né? que é um produtor musical jovem que me fez reavaliar uma série de perspectivas que eu tinha a respeito. Da música pop e da, do papel da música né? na, na vida das pessoas. E o Alta Fidelidade, que o Alta Fidelidade é mencionado porque, pelo, pelo Renan Freitas do Mais Afinal. Porque se o vídeo do Renan é o estímulo para eu gravar esse podcast, o estímulo para gravar o vídeo do Renan é uma entrevista que o Lobão faz essencialmente sobre música, porque ele faz o, um guia politicamente incorreto do rock brasileiro dos anos 80. ele tem uma entrevista com o Luiz Felipe Carneiro, do Alta Fidelidade. A partir dessa entrevista, o Renan diz, concordei com quase todos os pontos que ele coloca. Inclusive, esse ponto que eu expliquei aqui que é um, que é um erro... Um erro compreensível, tá? É só para contribuir pro debate, não é para dizer que, eu, que ninguém é burro, não. Mas esse erro conceitual que o Renan fez de associar o rótulo de MPB com o sentido de popularidade comercial. Não, a popularidade comercial tá com outra galera que é identificada por outro rótulo. Canção popular. É... Dá para dizer, bem ao gosto do Lobão, né, que comprou a narrativa da guerra cultural para ser reavivada. Né? Guerra, é, se fal, a esquerda falava em guerra cultural nos anos 60 e antes, né? por causa desse combate ao, ao suposto imperialismo. E aí a direita vai voltar ao assunto da guerra cultural por causa das distorções da Lei Rouanet. Né? Mas vai dizer que, é, pela, direita dos anos, pela esquerda dos anos 60 ou pela direita de hoje, do ponto de vista da cultura, a Guerra Fria parece continuar. Ou seja, tem, assim, alguma concordância entre o pensamento direitista do Lobão e o pensamento esquerdista nacionalista que gerou a passeata contra a guitarra elétrica. Tá? Como eu falei no outro bloco, a briga que gerou a grande vaia ao Caetano de A Proibido Proibir era de duas perspectivas, ambas identificadas com a esquerda. Era uma briga de duas esquerdas. Uma esquerda nacionalista e uma esquerda é, globalizada. Ou, se dá para forçar a barra desse jeito, uma esquerda do... Manifesto Antropofágico e uma esquerda do Manifesto Verde Amarelo embora na prática o Manifesto Verde Amarelo tenha muito mais a ver com a origem de uma corrente de direita que é o, que é o integralismo mas enfim no início do modernismo é, Verde Amarelos e Antropofágicos estavam juntos porque era tudo em nome da modernidade né o Manifesto Verde Amarelo dos Integralistas, era passou a ser identificado com uma certa ideia de direita, mas tanto a direita quanto a esquerda se referiam a um ideal de modernidade naquele começo do século XX. Claro, o que era modernidade para um e para outro era diferente, em alguns pontos, em alguns pontos importantes. Mas era moderno, era moderno. O Mussolini tinha uma ideia de modernidade dada pela vanguarda do futurismo. E os... E, os, e a esquerda tinha o futurismo russo. E... E... A esquerda tendo, e com todas essas diferenças, os polos extremistas eram interessados na modernidade. Depois de um tempo, a modernidade passou a ser inimiga em momentos diferentes dos dois polos. Tanto a esquerda quanto a direita. Mas, mas você tinha esses artistas que questionavam de uma maneira ambígua essa modernidade, tanto entre os antropofágicos quanto entre os verde amarelos. Os verde amarelos depois vão cair para a direita integralista. Mas os dois lados estavam interessados em ideias modernas de Brasil, esteticamente falando. Seja pelo futurismo, seja pela antropofagia. E assim, a gente encerra esse episódio experimental, certo? Do, manifesto, do podcast Preguiça de Digitar. E eu pretendo. Fazer pelo menos um episódio por mês. Se alguém gostar desse negócio. Vamos ver se eu vou conseguir. É... Com, esse, com esse agradecimento. Aos canais musicais que eu acompanho. Esses canais. E você também que está ouvindo. Se quiser fazer um apontamento. Que vai ficar maior do que você planejava. Crie um episódio. Resposta para isso aqui. Eu acho que é a melhor reação. Que poderia existir. É o que eu fiz agora. Até breve.